0: Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de Número 77, dando continuidade, irmãos, à série sobre os Salmos de Asaf. Salmo de Número 77. Se Deus permitir, iremos até o Salmo 83 nos próximas usando as próximas semanas, né? Até chegarmos o Salmo 83, o último Salmo de Asaf. Hoje Olharemos aqui para o Salmo 77, na expectativa que o Senhor fale ao nosso coração através da sua preciosa palavra, Salmo de número 77. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem com atenção, eu lerei a partir do título que está não que está em negrito, mas apenas o que está em itálico que é o título original do Salmo, que diz assim ao mestre de campo, Gedutum, Salmo de Azaf. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito, não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos, de noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeito o Senhor para sempre, acaso não torna a ser propício, cessou perpetuamente a sua graça caducou a sua promessa para todas as gerações, esqueceu-se Deus de ser benigno ou na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho. As tuas veredas pelas grandes águas. E não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai Celestial, a tua palavra é a verdade. E é, Senhor, através da tua palavra que o Senhor anima o teu povo. É através da tua preciosa, suficiente palavra que o Senhor consola o teu povo. É através da tua palavra que o Senhor nos dá esperança. É através da tua palavra que o Senhor nos dá sabedoria. É através da tua palavra que o Senhor alegra o nosso coração. É através da tua palavra que o Senhor nos guia. É através da tua palavra ministrada pelo teu Espírito Santo que o Senhor nos ensina aquilo que tanto precisamos aprender. Por isso, ó Pai, que nesta noite o Senhor fale ao nosso coração Através da tua preciosa palavra. Nós já lemos a tua palavra. Nós pedimos-te, ó Deus, agora, no momento em que ela será exposta. Que seja uma exposição fiel. Que seja uma exposição clara. Que seja uma exposição, ó Deus, onde o Senhor falará ao nosso coração através do teu Espírito Santo. Caso o Senhor não fale conosco, será uma exposição, ó Deus, para muitos vazia, para muitos fria. Mas, Senhor que o Senhor aplique aos nossos corações através do teu poder. Não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos. Não porque tantas vezes nós queremos, porque muitas vezes nós nem queremos, mas porque, de fato, a Deus nós necessitamos. Que seja assim para a tua glória e para o bem do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Existem. Alguém disse que existem duas... Uh, certezas na vida. Eu diria que podemos dizer que existem mais certezas. Por exemplo, algumas delas pela prática nós vamos nós vamos concluindo, né? Uh, pela por tanto tempo na minha época de seminário uh, enfrentando a 23 de maio, a Avenida 23 de Maio. Depois alguns anos uh, pastoreando em Guarulhos enfrentando a Marginal Tietê, saindo de Guarulhos para trabalhar na Vila Leopoldina dar aula, eu cheguei à conclusão que, se você está numa, você está ali na, na, na avenida, numa rodovia, e você está numa faixa, existem várias faixas de carro, você está numa faixa e você olha ao lado, as outras faixas estão andando, e, eu, e aqui você está justamente aquela que está parada. Aí o que, que você faz? Você muda de faixa, o que acontece? Você para e as, e, e as outras começam a andar. Então, isso parece que é certo, né? Uma outra coisa na prática, né? você está lá com o seu pão com manteiga e o pão com manteiga cai. Qual a probabilidade dele cair com a manteiga para cima? Parece que, na maioria das vezes, cai com a manteiga para baixo. né? E, pasmem, certa feita, eu me deparei com um artigo onde alguém explicava o porquê isso acontece, uma explicação usando da física. Né? Eu fiquei achei interessante alguém gastando tempo para pesquisar sobre isso. Ainda bem que existem pessoas né, que pesquisam sobre isso, algo tão importante. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ah, existe algo, mencionar uma certeza sobre a vida, que diz respeito a algo muito sério. Muito sério. Muito mais do que essas trivialidades que eu comentei. O que é tão sério? E eu cito Jó, capítulo 5, verso 7. No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. O homem nasce para as dificuldades, assim como as fagulhas voam para cima. Você nunca vai ver numa fogueira as fagulhas descendo. As fagulhas sempre sobem. E Jó chega à conclusão que o homem nasce para as dificuldades, assim como as fagulhas voam para cima, ou seja, sempre. Não há, meus irmãos, eu ouso dizer, um ser humano que tenha passado por por esta terra, uma pessoa que tenha passado por esta vida e não tenha enfrentado dificuldades. É fato que algumas enfrentam aflições muito maiores do que outras, mas todos nós enfrentamos aflições. Isto é uma certeza. Talvez você, ainda tão jovem, Posso dizer, eu ainda não enfrentei uma grande aflição. Eu não quero desanimá-lo, mas eu quero dizer para você que muito provavelmente você enfrentará. Certamente você enfrentará. A questão não é se nós vamos enfrentar ou não aflições. A questão é quando vamos enfrentar, ou ainda mais ah, importante, como enfrentar as aflições. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite, com a graça de Deus, Como enfrentar as aflições? Irmãos queridos, ao olharmos aqui para o Salmo 77, nós vemos que o salmista, como diz o título, Azaf, é possível que tenha sido outra pessoa, mas ficou com o nome de Asaf, talvez pelo estilo literário, mas vamos considerar que, de fato, tenha sido Azaf, ele ele enfrentou uma profunda aflição. Basta você ler os primeiros dois versículos. Quem sabe você já... Quem sabe você esteja enfrentando aflição agora. Quem sabe você já enfrentou, mas quer aprender até para ajudar aqueles que estão enfrentando aflições. Então, preste bastante atenção, porque esta palavra é palavra de Deus e é oportuna para todos nós em qualquer época. Como eu dizia, Asaf enfrentou profunda aflição. Aquele tipo de aflição tão intensa, que nós vemos Asaf fazendo menção do fato de que ele não conseguia dormir. Vejam comigo novamente, desde o verso de número primeiro, Asaf clamando ao Senhor, elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Ele está orando, ele está fazendo certo, é clamando ao Senhor. E na aflição você deve orar, você deve clamar ao Senhor, você deve buscar ao Senhor. Verso 2, no dia da minha angústia. Ele não diz, meus irmãos, o motivo da angústia. Ele não diz a natureza da angústia. Ele não diz o porquê ele estava aflito. Mas ele cita aqui o dia da angústia. Ele está contando o que aconteceu. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Ele faz o que é certo, procurar o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite, não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. As suas mãos, então, ficam erguidas durante a noite. Verso de número 3, lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o Espírito. A sua alma recusava consolar-se, como nós vemos no final do versículo de número 2, ele parece que recusava o consolo, e o que nós vemos aqui no verso 3, ele tem uma lembrança do Senhor, mas ao invés dessa lembrança do Senhor trazer conforto, trazer ânimo esperança, diz-nos aqui a que ele passa a gemer e o seu espírito passa a desfalecer. Então, no verso 4, nós percebemos que era uma aflição tão profunda que ele não conseguia dormir. Ele diz, não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Alguns, ao lerem esta, essas palavras de Azaf, chegam a cogitar que há uma forte possibilidade que Asaf estivesse, tenha experimentado que hoje em dia, é tão conhecido como a depressão. Depressão. Eu não sei se você olhou aí na pastoral do boletim, eu pensei aqui algumas partes de um artigo interessante do Edward Welch. doutora Ed Welch, ele escreve sobre depressão. Aliás, há um livro, o melhor que eu já li sobre esse tema, é Depressão, a Tenebrosa Noite da Alma, escrita por ele. Mas nesse artigo que eu pensei aqui algumas partes e coloquei aqui na pastoral, até para corroborar com a mensagem dessa noite, ele diz, chama-se tecnicamente depressão, mas não se pode definir simplesmente por uma palavra. Olha o que ele diz, você sente-se insensível, embora sua cabeça doa, vazio, ainda que por dentro existam gritos, fadiga, embora com muitos temores, coisas que antes eram agradáveis, agora quase não chamam a sua atenção. O seu cérebro sente-se dentro de uma névoa. Você sente-se deprimido. Lembra-se quando você ainda tinha metas? Coisas que você almejava? Coisas talvez pequenas, como ir ao cinema na sexta-feira à noite, ou um trabalho que você gostaria de realizar? Agora as suas metas são poucas. Conseguir viver o dia parece já ser o suficiente. Você nota como a vida é, é quando não se tem metas? Todos os dias são iguais. E aí ele vai vai citando aqui características de uma pessoa que está enfrentando a depressão. Olhe comigo no no parágrafo abaixo, ele diz assim, na na depressão, a nova forma de viver consiste em crer e atuar. Aliás, no no final, né, você não consegue dormir suficientemente, um pouco antes, você já nem mesmo se lembra da sensação de acordar revigorado. E ele continua, depois você pode ler com mais atenção esse artigo. Você não consegue dormir. Percebe, Ed Welch está descrevendo a situação de alguém que enfrenta depressão. Nós olhamos aqui para as palavras de Azaf e e e essa descrição aqui de de Azaf combina muito bem com a que muitos que enfrentam depressão descrevem. Falta de ânimo, falta de esperança. A pessoa parece a ser controlada por um pessimismo terrível. Nada vai dar certo. Acabou, não há esperança. A pessoa não consegue dormir. Há aflições tão intensas e profundas onde a pessoa não consegue nem ao menos falar. Ela tenta falar, ela não consegue falar. Ao que tudo indica, meus irmãos, ainda que não possamos diagnosticar, fazer diagnóstico de depressão, nem somos psiquiatras, e mesmo um psiquiatra Apenas lendo aqui, não poderia diagnosticar com precisão, dizendo que o salmista estava tinha enfrentado depressão. Mas uma coisa é certa. O escritor desse salmo havia enfrentado o que nós podemos classificar como uma aflição profunda. Uma, uma aflição muito grande. E, queridos, ao falarmos sobre como enfrentar a aflição, nós podemos e devemos aqui observar três coisas. A primeira delas é o que a aflição pode causar. Ao olharmos, meus irmãos, para alguns desses versículos o Salmo 77, nós podemos destacar o que a aflição, essa aflição profunda, pode causar. E preste bastante atenção, porque talvez a aflição esteja causando essas mesmas coisas na sua vida, fique atento. Ao olharmos para os primeiros versículos, nós vemos que aflição causa uma busca e um desejo, não por um fortalecimento nas dificuldades, mas por vezes, quando nos encontramos em profunda aflição, o único desejo que temos é por uma mudança de situação. Na aflição, nós não ansiamos, não anelamos um fortalecimento do Senhor. Por vezes, o que a nossa alma anseia na aflição É por uma imediata e profunda mudança de circunstâncias. Vejam novamente, principalmente ao olhar para o verso de número 3, ele diz, lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. E no final do verso de número 2, ele chega a dizer que as suas mãos se erguiam durante a noite e não se cansavam e a sua alma recusava consolar-se. Não é curioso isso? Nós temos aqui a descrição de um homem que diz que no dia da angústia ele clama ao Senhor. No dia da sua aflição ele busca o Senhor, ele ora, ele clama, ele levanta as mãos. Mas o que é curioso, estranho, paradoxal, é o fato de que esse homem que busca o Senhor, esse homem que levanta levanta suas mãos, clamando ao Senhor, a sua alma recusava consolar-se. Como entender isso? Por que é que alguém que busca o Senhor recusa o consolo? É-nos muito estranho isso, o que nós vemos aqui no final do verso de número 2. O salmista, de fato, está certo em elevar a Deus a sua voz e clamar, como nós vemos o verso de número 1, um. faça isso, busque a Deus, ore. O salmista, meus irmãos, não está certo em recusar o consolo. O problema é que ele não está buscando fortalecimento para suportar a aflição, e sim mudança nas circunstâncias que o levam à aflição. Ao que tudo indica, ele está dizendo, Senhor, muda essa situação. Senhor, eu quero é que... Desculpem, Senhor, eu quero é uma mudança de situação. Porque se ele buscasse fortalecimento, a sua alma não recusaria o consolo. Ah, irmãos, por mais triste que seja, quantas vezes nós oramos da mesma forma. Senhor, eu estou aflito. Senhor, muda as circunstâncias. Senhor, retira essa situação problemática da minha vida. Senhor, cura-me dessa doença. Nós não oramos dizendo, Senhor, dá-me forças para enfrentar o que eu tiver que enfrentar. Senhor, livra-me dessa pessoa difícil. Nós não oramos dizendo, Senhor, que eu cresça através dessa pessoa que tem me perseguido. Senhor, que o Senhor me ajude a crescer neste casamento, nesse relacionamento conturbado. Senhor, com os fracassos do meu cônjuge, como falávamos pela manhã na classe de casais, com os fracassos do meu cônjuge, ajuda-me para que eu exerça o meu ministério, para que eu seja bênção na vida dele. Senhor, com as dificuldades no relacionamento, que o Senhor me faça crescer. Não. Quantas vezes a nossa oração é, Senhor, eu não quero isso. Senhor, muda isso. Senhor, retira isso. Senhor, dá-me aquilo. Irmãos queridos, nós nos esquecemos que o Deus a quem nós servimos, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que de forma sábia, poderosa, dirige todas as coisas que acontecem. O Deus da Bíblia, o único e verdadeiro, não é pego de surpresa por situações que fogem ao seu controle, não é, não dormita, não, guarda, não, não dorme o guarda de Israel, como diz o salmista, ele não cochila. As coisas não acontecem fora da sua vontade. As coisas não acontecem fora do seu controle. As coisas não acontecem fora do seu propósito. O Deus da Bíblia. O Deus a quem nós servimos, como nós vimos muito bem na recente série sobre Ruth, é o Deus da provisão. É o Deus que dirige todas as coisas de forma sábia, de forma poderosa, para a glória dEle e para o bem do seu povo. Ah, irmãos, que diferença faz crer nisso, nós devemos crer nisso quando irmãos nós entendemos que nada acontece por acaso, quando nós entendemos meus irmãos que Deus permite todas as coisas com um fim proveitoso nós vamos ter uma reação diferente. O problema é que a primeira reação do crente às circunstâncias adversas não é pedir a Deus para mudá-las, mas a a primeira reação, aliás, do crente, diante das situações adversas, não deveria ser pedir para que Deus mudasse as situações adversas, mas pedir, meus irmãos, que Deus pedir e usar a revelação dada por Deus para viver dentro delas. Na segunda parte do Salmo, nós vemos que Asaf faz isso. A partir do verso 10 ele faz isso. Mas até o verso de número 9, o que nós vemos é um homem olhando para as circunstâncias, olhando para as situações e colocando o seu coração nas situações. Então, queridos irmãos, a primeira reação ah, do crente às circunstâncias adversas não é pedir a Deus para mudá-las, mas para que Deus nos fortaleça para enfrentar as situações. É assim que você tem orado. Como tem sido a sua oração? Senhor, diante dessa dificuldade, que o Senhor use cada sofrimento para que o teu nome seja glorificado. Que o Senhor use cada aflição que o Senhor tem permitido em minha vida para me conformar à imagem do teu filho Jesus. Que o Senhor use esse problema que eu estou enfrentando e que eu passe por isso o tempo que for necessário, mas que isso glorifique ao Senhor e isso me torne mais parecido com Jesus. Irmãos queridos, a forma como Jesus responde a Satanás quando ele é tentado no deserto é bastante instrutiva, importante. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, nós lemos a partir do verso 3 que o tentador aproxima-se de Jesus e lembrem-se, Jesus estava 40 dias de jejum, em oração, e o tentador ele diz para Jesus, se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Percebem a tentação? Ele está levando a Jesus a buscar uma mudança de circunstâncias. Ele está levando a Jesus a desejar uma mudança de situação. Jesus estava com fome. Jesus, conquanto seja 100% Deus, completamente Deus, ele também é completamente homem. E certamente Jesus estava faminto. Então, o tentador diz assim, Se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Os irmãos se lembram como é que Jesus responde? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, meus irmãos, ele não não é levado a rogar por uma mudança de circunstância, mas Jesus faz nos lembrar que o que nós necessitamos acima de tudo é da palavra do Senhor, é do alimento espiritual que vai nos fortalecer nos dias de falta de pão, que vai nos dar esperança nos dias de dificuldades financeiras, nos dias de privações. Nem só de pão, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas o tentador faz o quê? Diz-nos, diz-nos o texto lá em Mateus 4, verso 5, que o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. E diz o seguinte, se és o filho de Deus atira-te abaixo porque está escrito, aos teus anjos ordenará teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares alguma pedra. Dá ordem aos teus anjos para te guardarem. E como é que Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus? O tentador, ele continua tentando a Jesus. E no verso de número 8, lá de Mateus 4, diz que levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias deles, e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele está oferecendo prazeres. Mudança de circunstâncias. Jesus não tinha dinheiro algum. Sendo ele o rei dos reis, o criador de todas as coisas, exercia o seu ministério numa privação tão grande, que ele chegou a dizer que as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas tinham seus covis, mas o filho do homem, se referindo a si mesmo, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Usava as coisas emprestadas. Até aquele jumentinho para entrar em Jerusalém era emprestado. Mas o diabo diz, olha, eu vou dar tudo isso para você, se você me adorar. Mudança de circunstâncias. Como Jesus responde a ele, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, a Ele só darás culto. Meus irmãos, nós precisamos entender que o que nós precisamos, acima de tudo, não é mudança de circunstâncias, porque o Deus a quem nós servimos dirige as circunstâncias e Ele permite situações difíceis adversas que vão nos causar aflição por um propósito santo e abençoador. O que nós precisamos é fortalecimento para passar por aquilo que nós precisamos passar. Me faz lembrar também passagem bastante interessante em que o apóstolo Paulo relata numa situação em que ele passava uma aflição, que ele chama de espinho na carne. As pessoas conjecturam, as pessoas ficam falando a respeito, não sabemos o que era, não vamos perder tempo conjecturando. O fato é que Para chamar de espinho na carne era algo que o incomodava, era algo que o afligia. E então, meus irmãos, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo relata que para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, Paulo havia compreendido que tudo o que acontecia, acontecia com propósito. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo havia entendido que aquela aflição, aquele sofrimento, aquilo que ele chama de espinho na carne, não era porque Deus tinha prazer com o seu sofrimento, não era porque Ele deveria ser Deus era sádico e ele deveria ser um tipo masoquista que tivesse prazer no sofrimento, não. Mas tinha o propósito de que o seu coração não se ensoberbecesse. Para que ele, a semelhança de Cristo, continuasse... Uma vida de humildade. Paulo continua dizendo... Por causa disso três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Mudança de circunstâncias. Senhor, tira esse espinho. Senhor, isso está me trazendo aflição. Senhor, isso está causando sofrimento. Retira de mim. Afasta de mim esse espinho. Paulo está à semelhança de Azaf, Até então recusando consolar-se. Ele quer mudança de circunstância. Mas o mesmo apóstolo Paulo relata o que ele ouviu do Senhor. Verso 9, lá de 2 Coríntios 12. Então ele me disse, a minha graça te basta. A resposta de Deus para Paulo foi, Paulo, eu não vou mudar a circunstância. Sabe por quê? Porque a minha graça é suficiente para sustentá-lo. Nesse sofrimento, nesta aflição. A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza? De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo entende? Eu vou me alegrar, então, nas aflições, porque essas aflições estão trazendo um benefício. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então... É que sou forte. Irmãos queridos, nós precisamos entender que o Senhor, em sua sabedoria e poder, permite cada coisa em nossa vida para um determinado propósito. E os propósitos do Senhor são santos, os propósitos do Senhor são abençoadores, os propósitos do Senhor são para a sua glória e para o nosso bem. E por vezes, nesses propósitos, estão inclusos sofrimentos, aflições, angústias. E se você, como uma criança birrenta, ficar dizendo, eu não aceito, eu não quero, tira isso, e ficar esperneando e chorando, você estará desperdiçando aquele sofrimento que Deus está permitindo para o seu bem e para a glória dele. Se você ficar como Asaf, clamando a Deus, porém, com a sua alma recusando consolar-se, você estará agindo como uma criança mimada, birrenta, estará desperdiçando aquilo que Deus está permitindo para o seu bem e para a glória dele. Meus irmãos, eu insisto, diante das aflições devemos orar, sim. Não devemos ser masoquistas, buscando simplesmente ter prazer no sofrimento. E não é errado você dizer para o Senhor, Senhor, se for a vontade do Senhor, orar como Jesus, né? se possível, retira de mim esse cálice. Mas nós precisamos orar como Jesus nos ensinou. Contudo seja feita a tua vontade. Porque por vezes a vontade do Senhor não é tirar aquela aflição, aquele sofrimento. Por vezes a vontade do Senhor é permitir por mais algum tempo. Lembrando que Jesus disse, no mundo tereis aflições, passais aflições. Isso um dia vai passar. Mas é possível que nos planos de Deus, no propósito do Senhor, você tenha que enfrentar aquilo por mais tempo. Então o que você precisa pedir? Senhor. Que o Senhor me fortaleça, que o Senhor me sustente com a Tua maravilhosa graça, para que eu possa enfrentar o que o Senhor está permitindo, para que eu não desperdice nenhuma gota desse sofrimento, para que eu não desperdice nenhum milímetro sequer do que o Senhor está permitindo, para que eu seja conformado à imagem do Teu Filho, Jesus. Então, meus irmãos, nós vemos que o que a aflição causa. A profunda aflição nos faz querer desesperadamente uma mudança de circunstâncias. Também eu quero acrescentar, olhando aqui para o texto, que a aflição, precisamente a profunda aflição, nos leva a interpretar de forma errônea, equivocada a realidade. Quando você está muito aflito, você olha para a realidade, e você faz uma interpretação errada. Vejam comigo, a partir do verso de número 7, Aliás, a partir do verso 6, de noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeito o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Olha o que ele diz no verso 5. Penso nos dias de outrora, trago as lembranças dos anos de passados tempos. Azaf passa a trazer a memória, a sua memória, coisas que, ao invés de lhe trazer esperança, o deixam pior ainda. Sabe por quê, meus irmãos, que Asaf, ao trazer a sua memória, situações do passado, fica afligido, fica mais angustiado, porque o seu coração tende a fazer uma interpretação errada, equivocada do passado. Então nós lemos ele dizendo, penso nos dias de outrora, trago as lembranças dos anos de passados tempos. Ele deveria se lembrar do passado, ele deveria se lembrar da forma como Deus agiu com o seu povo, e ele vai fazer isso logo a seguir, mas até então ele traz à sua memória coisas do passado, e aquilo não ajuda, sabe por quê? Porque o nosso coração, como diz Jeremias eh, Jeremias lá no seu livro, no capítulo 17, verso 9, enganoso, é o coração e ele passa a ficar angustiado. Você já deve ter passado por isso várias vezes. No momento da angústia, você lembra do passado e faz uma interpretação, o seu coração faz uma interpretação equivocada. Você diz assim, eu era feliz e não sabia. Ah, como era bom no passado, era bom coisa nenhuma. Mas o seu coração faz você lembrar apenas dos aspectos positivos. Não faz lembrar que você passava por outros sofrimentos. É como o povo de Israel, Deus liberta o seu povo de maneira tão poderosa, de maneira tão maravilhosa. Ouve o clamor do seu povo, manda as dez pragas. O povo de Deus pôde ver Deus agindo de forma poderosa sobre o Egito, humilhando cada divindade do Egito. E então faz o seu povo sair do Egito, abre o mar vermelho, faz o povo passar com os pés a seco, destrói todo o exército de faraó. Aí o povo começa a peregrinação no deserto, passa um pouco, o que eles começam a dizer? Ah, nós éramos felizes e não sabíamos. Como era bom no Egito, era melhor ter morrido no Egito do que ficar nesse deserto. Ah, como eram boas as comidas, Ah, lá lá nós, nós fazíamos isso, aquilo. Eles eram escravos eles padeciam necessidades eles choraram diante do Senhor para o Senhor, o Senhor ouviu o seu clamor e os libertou mas agora eles estão no deserto eles estão protegidos pelo Senhor guiados pelo Senhor há uma coluna de fogos aquecendo à noite há nuvens protegendo do sol escaldante há maná para o sustento deles a água que sai da rocha eles estão dizendo, ah, como era bom no Egito interpretação errada interpretação errônea Do nosso coração. Azaf não está agindo de forma diferente. Lembro e passo a gemer. Lembro-me de Deus e passo a gemer, diz ele no verso 3. Medito e me desfalece o espírito. Verso 5. Penso nos dias de outrora. Trago a lembrança dos anos de passados tempos. Queridos, ansiar o passado não é remédio para o presente nem qualquer receita para o futuro. Eu vou repetir essa frase, eu li num dos comentários bíblicos de Salmos. Ansiar o passado não é remédio para o presente e nem qualquer receita para o futuro. Se você vai se lembrar de algo que seja uma lembrança redimida, que seja uma lembrança que traga esperança, que o faça lembrar do cuidado do Senhor do passado, mas cuidado porque por vezes o nosso coração nos engana, trazendo-nos uma interpretação equivocada. O N. Mac, no seu excelente livro chamado Caído, Mas Não Derrotado, diz o seguinte, preste atenção, não devemos olhar para Deus por meio de nossas circunstâncias, mas olhar para as circunstâncias pela perspectiva de Deus. Percebam que Azaf faz justamente o contrário. Asaf passa a olhar para Deus mediante as circunstâncias. Veja comigo a partir do verso 6. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Olha os questionamentos que Azaf levanta. Verso 7. Rejeita o Senhor para sempre? Será que o Senhor vai me rejeitar e nunca mais vai me aceitar? Será que o Senhor vai me rejeitar para sempre? Acaso não torna ser propício? Percebam, meus irmãos, aqui são indagações de alguém que está olhando para Deus, construindo uma teologia, construindo uma, uma compreensão do ser de Deus, não baseado nas Escrituras, não baseado nos feitos do Senhor, tanto do, do passado quanto do presente, mas é alguém que está simplesmente olhando para as circunstâncias adversas que ele está enfrentando. Vejam o verso de número 8. Cessou perpetuamente a sua graça? Será que Deus já não é mais gracioso? Será que Deus se cansou de ser gracioso? Será que a graça do Senhor cessou? Olha o que ele chega a indagar na, na, na continuação do verso 8. Caducou a sua promessa por todas as gerações? Aquele que fez promessa a Abraão, aquele que prometeu ser o Deus de Abraão e da sua descendência, aquele que prometeu ser o Deus do seu povo, será que ele se esqueceu? Será que agora Deus está com Alzheimer? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Meus irmãos, a que ponto chega? Será que Deus se esqueceu de agir com bondade? Será que Deus se esqueceu de agir fazendo bem? E aí... Ele continua, ou será que Deus na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Será que Deus ficou tão irado comigo, que agora ele não quer, não vai ser mais misericordioso? Então disse eu, isto é a minha aflição. Qual era a aflição dele? Ele diz, mudou-se a dessa do Altíssimo. Em outras palavras, está dizendo, a minha aflição é acreditar que Deus se voltou contra mim, que Deus levantou a sua dessa o seu braço direito contra mim. Era essa a sua aflição. Irmãos queridos, todas as vezes que nós tentarmos interpretar a Deus, não de acordo de fato como ele se revela nas escrituras, mas nós interpretarmos a Deus através das circunstâncias, nós vamos ter uma visão errada, eu diria até pecaminosa, uma visão que por vezes poderá nos levar até a blasfêmia contra Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é santo, porque a Bíblia diz que Deus é bom, porque a Bíblia diz que Deus é fiel, porque a Bíblia diz que Deus é misericordioso. Então, se passar pela sua mente ideias como, será que Deus não é mais misericordioso? Será que Deus não é bom? Será que Deus não é santo? Será que Deus não é puro? Será que Deus não é fiel? isto, você está fazendo uma interpretação, Errada, antibíblica do ser santo, bondoso, amoroso e poderoso de Deus. O que eu quero dizer para você é, pare de interpretar a Deus de acordo com as circunstâncias. Faça justamente o contrário. Passe a interpretar as circunstâncias de acordo com a palavra, de acordo com Deus. E talvez a circunstância seja muito difícil, mas você vai lembrar. Deus é soberano e Deus é sábio e Deus é amoroso, eu não entendo porque eu estou passando por isso, mas o Deus a quem eu sirvo, Ele é todo poderoso, Ele sabe o que está acontecendo, Ele permitiu isso por um propósito, e Ele me ama, e Ele é santo, e Ele tem um propósito abençoador. Eu não entendo porque eu estou passando por isso, mas eu sei a quem eu sirvo. É isto, meus irmãos, que vai fazer diferença, como enfrentar as aflições, interpretando as circunstâncias de acordo com o Senhor e não o contrário. Não foi isso que os discípulos fizeram lá em Marcos 4. Vocês estão lembrados lá do final de Marcos 4? Quando eles estavam aterrorizados pela tempestade. Eles não interpretaram o Senhor de acordo, as circunstâncias de acordo com o Senhor. Eles fizeram o contrário. Eles interpretaram o Senhor de acordo com as circunstâncias. Vocês devem ser lembrados que o Senhor Jesus chama aqueles seus discípulos para passarem para outra margem. E eles entram num barco, eles estão atravessando o mar da Galileia, que, na verdade, nem é um mar, é um grande lago. E Jesus, muito cansado, Jesus viajava muito, andava muito, pregava muito, curava, atendia multidões. Jesus, certamente, estava esgotado. E diz-nos o texto que ele dormia ali na popa do bar. E sobreveio uma grande tempestade. As ondas estavam a ponto de virar o bar. E aqueles discípulos... Eles estão com Jesus, eles estão, está com eles aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é o Senhor Todo-Poderoso. Mas qual a interpretação que eles fazem? Eles não interpretam as circunstâncias de acordo com aquele que é o Todo-Poderoso, eles interpretam aquele que é o Todo-Poderoso diante das circunstâncias e eles correm e eles sacodem a Jesus e dizem: Mestre, você não se importa que pereçamos, não te importa que pereçamos. Eles olham para o vento eles olham para as ondas, ou seja, para as circunstâncias, e quando eles viram Jesus dormindo na popa do barco, eles presumiram, olhando para as circunstâncias, que Jesus não se importava com eles. Ele não se importava com o que estava acontecendo com eles. Sempre, meus irmãos, que nós interpretarmos a Deus de acordo com as circunstâncias, nós vamos chegar a conclusões erradas, equivocadas. O nosso coração é enganoso. As circunstâncias, por vezes, são difíceis. Eles olhavam, eles olharam para Jesus por meio das circunstâncias. E é interessante que Jesus desperta. Jesus dá ordem à criação. Jesus ordena ao mar e à tempestade ao vento. Ele diz: acalma te mudece e se faz grande." bonança, e o que Jesus faz em seguida? Jesus teve de repreendê-los por sua falta de fé manifestada, pela incapacidade de confiar em seu amor e poder para salvá-los e por julgá-lo com base no que estavam vendo acontecer e no que achavam que ele deveria fazer diante daquelas circunstâncias Jesus censura a falta de fé irmãos queridos, nós precisamos interpretar as circunstâncias, de acordo com a palavra. É interessante que as questões parecem ter sido instintivamente escritas para dar segurança, especialmente pelas palavras que ele usa. Ele diz assim, no verso de número 7, rejeita o Senhor para sempre. Eu fico pensando, irmãos, é possível que Asafi, estivesse fazendo o seguinte levantando questões para reafirmar a sua fé sabe como o salmista no salmo 121 que leva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? ele sabe, tanto é que ele responde em seguida o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra eu olho para os montes, o que são os montes diante daquele que criou todas as coisas o meu socorro vem do Senhor talvez meus irmãos o que Asaf esteja fazendo é isso levantando questões para reafirmar a sua fé, porque ele fala sobre a questão do Senhor rejeitar para sempre, ao Senhor não ser propício, a ter cessado a graça do Senhor, a ter caducado as promessas do Senhor para todas as gerações, ao fato de Deus ter se esquecido de ser benigno, ou reprimido as suas misericórdias, ao fato do Senhor se levantar contra ele, mas Asaf sabia quem era o Senhor. É possível que Asaf estivesse levantado tudo isso, falando, meus irmãos, das cinco realidades imutáveis da aliança. Sendo propício, misericórdia, promessa, sendo clemente, compaixão. Mas o problema, meus irmãos, é que as perguntas são coisas que não oferecem conforto. As perguntas surgem de uma mente inquieta e não tranquilizam em nada. É por isso que na angústia, você tem que parar de ficar fazendo perguntas. Isso é, uma, é, uma, é algo que a aflição causa. Na aflição, por vezes, nós ficamos levantando questionamentos. Não, na aflição não é hora para levantar perguntas, nem hora para levantar questionamentos, é hora para fazer afirmações. O meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Na angústia, é hora de afirmar o meu Deus é o Deus misericordioso. O meu Deus é o Deus bondoso. É o Deus Todo-Poderoso. É isso que nós devemos fazer. Na angústia. Não devemos fazer perguntas, levantar questionamentos e sim reafirmar o caráter de Deus, seus atributos, suas promessas, a sua palavra. Por isso que é importante quando nós cantamos passagens das escrituras como fizemos hoje. E na angústia, a gente lembrar da palavra do Senhor e como é fácil a gente lembrar de cânticos. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo, a terra era sem forma e vazia e o Espírito do nosso Deus... Se movia sobre as faces das águas. Está citando Gênesis 1. Foi ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas, da terra seca. Foi ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Como é bom, meus irmãos, nós cantarmos as escrituras. Nós cantamos um outro salmo. Não é? É, é, esta noite, ainda há pouco, nós precisamos cantar as escrituras. Nós precisamos, meus irmãos, nos lembrar da palavra do Senhor. Porque levantar questionamentos não não vai resolver nada. Sabe quem? É perito em levantar questionamentos é o diabo. Desde Gênesis 3 nós vemos que ele tem feito isso. Ele chega para Eva e diz: "Escuta, não é isso que Deus disse? Vocês não podem comer de nada". Ele levanta questionamentos, questionamentos acerca da palavra do Senhor. Ele queria discutir teologia? Ele queria levantar questionamentos acerca do caráter do Senhor. Ah, Deus não quer que vocês sejam felizes, não. né? Ele falou para vocês que vocês não podem comer de nada. A mulher responde, não, da, da árvore do conhecimento do bem e do mal nós não podemos comer. Porque Deus disse que no dia em que dele comermos, dela comermos, certamente nós morreremos. O que, que a serpente diz? Mentira. Vocês não vão morrer coisa nenhuma, vocês serão iguais a Deus. Levanta questionamentos. Irmãos queridos, nós precisamos memorizar as escrituras para no no momento de aflição, ao invés de levantarmos questionamentos, nós trazermos afirmações e certezas. Azaf questiona, rejeita o Senhor para sempre, não torna a ser propício, caducou a sua graça. Sabe, num momento assim, o que que ele deveria fazer? Citar o Salmo 66, 20. Volte aí a sua Bíblia, algumas páginas apenas. Salmo 66, versículo 20. Eu quero convidar você que tem a sua Bíblia na versão revista e atualizada. Vamos ler juntos. Diante das, dos questionamentos de Azaf, rejeita o Senhor para sempre, acaso não torna a ser propício, cessou perpetuamente a sua graça. Vamos ler o verso 20. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. É isso. Na aflição, não levante questionamentos. Afirme a palavra de Deus. Bendito seja Deus. Ele não me rejeita a oração. E não se afasta de mim, não se aparta de mim. A sua graça. Ah, meus irmãos. Por exemplo, o Salmo 40. É um ótimo texto bíblico para tratar esses aspectos de incredulidade. No Salmo 40, se você puder voltar aí a sua Bíblia também, Salmo 40. Daqui a pouco a gente volta para o Salmo 77. Salmo 77. Apenas alguns exemplos de como nós devemos memorizar as escrituras, declarar as escrituras. Azaf questiona, será que Deus deixou de ser benigno? Olha o que que diz o salmista no verso de número 11. Convido você mais uma vez para lermos juntos. Leiamos. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Sabe por que que o salmista pede isso? Porque ele crê que Deus é bom. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus sumiu? Olhem comigo, meus irmãos, o verso de número 17 do Salmo 40. Vamos ler juntos também. Leiamos. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo. E o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Eu sou pobre e necessitado, mas eu tenho uma certeza. O Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Vejam também, meus irmãos, o início do Salmo. Os três primeiros versículos, aqui... O salmista Davi diz o seguinte, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Sabe o que Davi está dizendo? O Deus a quem nós servimos é um Deus ativo, é um Deus vivo, é um Deus que age, é isso meus irmãos que Asaf tinha que ter trazido à memória, é isso meus irmãos que Asaf deveria ter afirmado, ao invés de afirmar, ao invés de levantar questionamentos, deveria levantar, trazer à memória o caráter de Deus, é precisamente isso que Jeremias faz, quando nós lemos Lamentações capítulo 3, os primeiros versículos são deprimentes, Jeremias passa a descrever a sua angústia, passa a descrever a sua interpretação errada de Deus diante das circunstâncias. Mas quando chega no verso 21, Jeremias para e diz assim, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele cessa de trazer à memória as circunstâncias, ele cessa de interpretar a Deus de acordo com as circunstâncias, para que ele possa interpretar as circunstâncias de acordo com o Senhor. Ele passa a trazer a sua memória não questionamentos, Mas ele passa a considerar no caráter do Senhor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E sabe o que ele traz à memória? No verso 22, lá de Lamentações 3, ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, os irmãos se lembram, não tem fim. Enquanto Azaf está questionando aqui, será que Deus não é mais misericordioso? Será que cessou a benignidade do Senhor? Será que caducou a sua promessa? Será que ele se esqueceu de ser benigno? Ou será que o Senhor na sua ira reprimiu as suas misericórdias? O que que Jeremias está trazendo à sua memória? As misericórdias do Senhor não têm fim. Ele diz no verso 23, renovam-se cada manhã. As misericórdias do Senhor não cessam. Mesmo que nós pequemos e e, e, o Senhor venha nos corrigir, as misericórdias do Senhor continuarão se renovando dia após dia, dia após dia, dia após dia, até que isso não precisará mais acontecer, porque nós estaremos com o Senhor e nós teremos o nosso corpo transformado. E aí não haverá mais necessidade de misericórdia, mas até lá as misericórdias do Senhor continuarão se renovando, e se renovando, e se renovando. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus que não muda. Sabe o que Jeremias diz em seguida? A sua fidelidade. Ele fala sobre a fidelidade do Senhor. Grande é a tua fidelidade. Ele diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para o que esperam nele. Irmãos, nos dias da aflição, não vamos levantar questionamentos, vamos fazer afirmações da palavra do Senhor. Nós precisamos nos lembrar de Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, na aflição de 1 João capítulo 3, verso 1. vede de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Na aflição nós precisamos nos lembrar, quando você, o seu coração tentar te enganar, fazendo você acreditar que Deus se esqueceu de você, lembre-se de 1 João 4:10. Nisto consiste o amor, não em que Deus não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele, mas que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Na aflição não levante questionamentos, afirme a palavra. Isaías 49, versos 15 e 16, o profeta diz, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Nós precisamos, meus irmãos, na aflição, ao invés de levantarmos questionamentos, afirmarmos a palavra do Senhor. Eu particularmente tenho alguns versículos que eu trago à minha memória constantemente. Salmo 46:1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Há quantas vezes, meus irmãos, na aflição, nas dificuldades, ao invés de eu levantar questionamentos, eu afirmo, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Mas eu digo assim, Deus é meu refúgio e fortaleza. Deus é meu socorro bem presente na tribulação. Quantas vezes eu tenho trazido a minha memória Naum, capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Ah, meus irmãos, quantas vezes eu tenho trazido à minha memória versículos, porções de Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando o meu coração ou o diabo vem me acusar, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu me recordo, meus irmãos, de outros versículos de Romanos 8. O Espírito Santo, ele intercede por nós, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Eu me lembro de Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu me lembro, meus irmãos, de Romanos 8, a partir do mais para o final, né, quando Paulo diz assim: porque estou bem certo de que nem morte nem vida nem principados, nem coisas do presente, nem do por vir, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, nos lembrar da palavra. Nós precisamos, meus irmãos, trazer à memória a palavra do Senhor. Então, queridos, o que Asaf passa a fazer? A partir do verso 10, exatamente isso que Asaf passa a fazer. Olhe comigo. A partir do verso 11. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Azaf passa a trazer à memória as lembranças dos feitos do Senhor. Azaf passa a trazer a sua memória na aflição... O poder do Senhor. Ele diz no verso de número 11, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade, considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Olha o que ele declara no verso 13, os teus caminhos, ó Deus, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Ele passa a, a, a considerar o fato, a verdade, que o nosso Deus é o Deus Santo, e por Deus ser santo isso liga todos os seus demais atributos Deus é santo e por isso ele é fiel e por isso ele é bondoso e por isso ele é amor e por isso ele é misericordioso porque ele não muda é por isso que nós vamos lembrar do caráter do Senhor e trazer a nossa memória e cantar hinos como o hino de número 32 tu és fiel Senhor ó Pai Celeste teus filhos sabem que não falharás nunca mudaste tu nunca faltaste tal como eras Como nós cantamos há pouco, Deus dos antigos, tal como eras, assim como o Senhor guiou o teu povo, assim como o Senhor livrou o teu povo, assim como o Senhor abençoou o teu povo, assim como o Senhor tratou com o teu povo, assim como o Senhor perdoou o teu povo, assim como o Senhor levantou o teu povo, o Senhor continuará fazendo isso, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, e como orou o nosso irmão Presbítero Cláudio, e será para todo o sempre, Ele não muda. Azaf passa a considerar sobre o caráter santo de Deus O teu caminho, ó Deus, é de santidade Olha o que ele diz no final do verso 13 Que Deus é tão grande como nosso Deus Azaf para de olhar para as circunstâncias E passa a considerar no fato de que o Deus a quem nós servimos Ele é o Todo-Poderoso, incomparável, inigualável Como nós cantamos ainda há pouco Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso Não há nada nem ninguém que nós possamos comparar com o Senhor Que Deus é tão grande como o nosso Deus Afirme isso, lembre-se disso na aflição Que Deus é tão grande como o nosso Deus Nada nem ninguém pode ser comparado com o Senhor Então Asaf continua Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder, com o teu braço remisse o teu povo, os filhos de Jacó e de José, Azaf passa a lembrar no fato de que o Deus Todo-Poderoso é o Deus fiel que cuida do seu povo, é o Deus que livrou o seu povo, e é o mesmo Deus que continuará livrando o seu povo hoje, e continuará livrando até o fim. Azaf continua, verso de número 16, e ele passa a considerar sobre o poder do Senhor. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra, o ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Azaf vai pensando em sinais do poder de Deus, da glória do Senhor. E no verso de número 19, ele diz, Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Azaf passa a considerar que o Deus a quem ele servia, o Deus a quem nós servimos, é o Deus todo poderoso, incomparável, inigualável. Aqui, pelo nosso tempo que não quero tomar muito mais o tempo, eu não vou entrar aqui na explicação de cada versículo, mas em resumo, meus irmãos, Azaf está lembrando dos feitos do Senhor do passado, Azaf está lembrando do poder do Senhor. E olha como ele termina o Salmo. O teu povo, tu conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Ele passa a lembrar, aquilo que Davi declara no Salmo 23, que o Senhor, ele é o nosso pastor. O teu povo, tu conduziste, como rebanho. Ele é o pastor do seu povo. É ele quem guia o seu povo. Um pastor guia o seu rebanho protegendo, alimentando, amparando, curando, sabiamente levando a pastos verdejantes. É assim que o Senhor havia guiado o seu povo até ali. Não haveria motivo para Asaf acreditar que Deus havia mudado de ideia e não continuaria guiando o seu povo. E ele termina dizendo pelas mãos de Moisés, E de Arão. Deus usou homens como Moisés e Arão. Sabe o que que nos dá esperança? Por mais que você diga assim, bom, Deus guiou o seu povo pelas mãos de Moisés e Arão, quantas maravilhas Deus fez. Como Deus usou a vida de Moisés. Ah, que pena, Moisés morreu há tantos anos. Mas sabe o que nos traz esperança? Não importa que Moisés tenha morrido. Porque Moisés foi apenas, Moisés e Arão foram apenas instrumentos. Quem guiou foi o Senhor, quem livrou foi o Senhor, quem abençoou foi o Senhor, o mesmo Senhor de hoje, ele é o mesmo. Então não importa que Moisés e Arão tenham morrido, o Senhor continua vivo, o Senhor continua poderoso, o Senhor continua guiando o seu povo. Então queridos e amados irmãos, na aflição, lembremos-nos do que aflição pode causar. Na aflição, lembremos-nos, meus irmãos, de buscar ao Senhor de todo o coração. Na aflição, vamos interpretar as circunstâncias de acordo com o Senhor, com a sua palavra, não o contrário. Na aflição, não fique levantando questionamentos, faça afirmações. Na aflição, lembre-se do poder de Deus. Quando o seu coração começar a te enganar, trazendo pensamentos do tipo, será que Deus se esqueceu de mim? Olhe para a cruz quando você começar a cogitar no fato de que Deus não se importa com você, vá ler Isaías 53. Vá ler os evangelhos. Vá ler como Jesus foi humilhado, como Jesus foi traído, como Jesus foi cuspido, como Jesus foi ultrajado, como Jesus foi humilhado, como Jesus foi cravado naquela cruz. E lembre-se, tudo isso por amor a nós. Não levante questionamentos. Levante, faça afirmações, lembre-se do grande amor de Deus e busque ao Senhor lembrando de quem Deus é.